0: Olá, investidores, bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Schroders, em que a gente fala sobre os principais acontecimentos do mercado no mês e também sobre as estratégias de investimentos da Schroders. E aqui comigo, João Noronha, gestor de fundos de renda variável da Schroders Brasil, para comentar um pouquinho sobre os principais acontecimentos do mercado em março. João, obrigado pela sua participação mais uma vez e já vou abrir aqui nossa conversa falando um pouquinho sobre. É os principais índices é, no mês de março. Né? A gente teve aqui, de um lado, no mundo local, é, os principais ativos de risco no mês bastante volátil e, e, e encerrando com performances negativas. Né? Quando a gente olha para o Ibovespa, no mês de março ele apresentou uma queda de 2,9%, mas por outro lado, lá fora, os principais índices de bolsa encerraram o mês com performances positivas. Né? Tanto Bolsa Global quanto bolsa norte-americana, bolsa de tecnologia, principalmente com uma performance bastante acentuada de forma positiva. Né? Então, na, na visão de vocês, o que, que motivou essas performances, né? tanto aqui quanto lá fora? Bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, Cortes? Boa
1: tarde. Obrigado pelo convite mais uma vez. De fato, se a gente olhar para março é, e, e imaginar ali que houve dois, é, duas quebras de banco nos Estados Unidos, houve também problemas bancários na Europa... mas existe um framework de como os bancos centrais e de como as autoridades monetárias atuam hoje em dia com relação a a riscos de corrida bancária e houve um um aumento de liquidez de certa forma bem rápido, né, o que estancou esse problema. Então, o que que o mercado leu após esses incidentes? Que de fato o aperto monetário global, que é basicamente os juros mais altos, é, eles estão tendo um efeito né? e você está tendo, e após esses eventos principalmente, você tem um aperto de condições de crédito no mundo. Né? Isso equivale, de certa forma, a, um, a, a algum aumento a mais de juros. Né? Então o mercado começou a precificar e teve entendimento que, de fato, o aperto monetário nos Estados Unidos está bem no fim e isso fez com que as curvas, principalmente a curva longa, ela diminuísse, né? ela caísse durante o mês, isso fez com que ativos de risco, e aí a Nasdaq, então o custo de capital tenha caído, e aí você teve uma performance mais positiva de ativos de risco. Olhando para o Brasil, é interessante, se a gente olhar o que aconteceu aqui, tentando você teve decisão de Copom, você teve arcabouço, como você mencionou. Mas se a gente olhar os ativos, né, se a gente pegar a curva longa do Brasil, ela também caiu. Né? Se a gente pegar é, os juros de 10 anos, caiu por volta de 75 meses ali no, nos últimos 30 dias. Porém, pelo menos na nossa visão aqui, tem bastante disso que é global. Né? Conforme eu comentei, lá fora, a curva dos Estados Unidos caiu por volta de 50 bases. Se a gente olhar é, países desenvolvidos em geral, foi por volta disso. E aqui na América Latina, na média, se a gente for olhar também, foi por volta de 70 vezes, 60 vezes, dependendo do país. Então teve um componente global grande aí nessa queda da curva longa de Brasil. Quando a gente, e comentando isso, porque foi anunciado o arcabouço e houve, de certa forma, se a gente for pensar em arcabouço, o momento de não ter um arcabouço e depois ter é um um momento de diminuição de risco na margem. Mas quando a gente começa a olhar um pouco mais no detalhe, né, o arcabouço, para ele de fato estabilizar a dívida PIB no médio prazo, a gente vai precisar ter um aumento grande de taxação né, de receita do governo. E acho que isso que é um pouco que está em aberto exatamente como que isso vai ser feito. E é, se a gente olhar para mercados, talvez seja um dos pontos que fez com que a Bolsa não andasse tão bem aqui. Se a gente pegar em termos de grandes ativos, aqui dos principais ativos. né Se eu olhar o câmbio, de fato, apreciou, na minha visão, um pouco por essa para essa diminuição do risco percebido de que agora antes não tínhamos o um arcabouço, agora pelo menos temos uma ideia do que, que o governo está planejando.
0: Tá, mas de forma geral, então, você acha que o mercado ainda está tentando digerir ou entender alguns pontos dessa nova proposta e a gente pode ter mais volatilidade do mercado à frente conforme é, isso for evoluindo, é isso?
1: Não, de fato, se a gente olhar para a bolsa em específico, acho que a principal dificuldade do mercado e é o que a gente tem alocado bastante tempo tentando entender, é no específico de cada empresa, o que que essa mudança potencial de taxação, o que que a reforma tributária vai impactar no individual de cada empresa. Então, eu acho que essa é uma falta de visibilidade que também diminui um pouco o apetite a risco, principalmente com bolsa no curto prazo, enquanto o mercado está tentando digerir e entender exatamente o que pode acontecer.
0: Legal, agora falando de performance espe- especificamente, né? diante desse cenário, dessa volatilidade é, toda e de, e, de um, e de um fechamento mais negativo o Ibovespa em março, a performance dos nossos fundos foi positiva. Né? Se a gente pegar o Shoulder Best Ideas como referência, a gente tirou alfa em relação ao Ibovespa na ordem de 148 pontos base, ou seja, a performance foi superior ao Ibovespa no mês. De onde vieram, João, as principais contribuições é, positivas dessa performance.
1: Não, olhando para performance, para atribuição de performance do, do mês, se a gente pensar em termos de setores, a parte industrial, então setores que têm uma exposição à exportação grande, e aqui em específico um nome ajudou bastante, um produtor de produtora de aviões, é, fabricante de aviões e fabricante de motores industriais, é, foram dois papéis que ajudaram na performance e no setor de saúde, a gente não ter algumas ações ajudou bastante também é, a nossa performance.
0: Legal. Agora olhando daqui para frente, né existem alguns setores é, principais em que vocês estejam debruçando mais e que vocês acham que vale a pena aumentar ou diminuir a alocação de acordo com o cenário que vocês estão vendo para médio prazo? Olhando para o nosso
1: portfólio hoje... É, ainda é um portfólio que tem características um pouco mais defensivas. Se a gente for olhar os principais setores, a gente tem uma alocação, que nem eu comentei, é grande a exportadores industriais, a gente tem exposição a alguns papéis de, de, de elétricas, a gente tem é, exposição a bancos e, e aí alguns papéis específicos em tecnologia, um papel específico em tecnologia. Então, assim, de certa forma, é um papel, se a gente for pensar em termos de beta, é um beta abaixo da carteira. Olhando para frente, né, os próximos seis meses, acho que essa discussão de quão cedo ou se vai ser um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde que o Banco Central vai cortar juros, eu acho que vai ser uma decisão preponderante no mercado e vai definir bastante a performance performance da Bolsa. Acho que na na nossa visão aqui, esse é o momento que talvez a gente devesse estar começando a aumentar um pouco a, o beta da nossa carteira, vamos dizer. Então, assim, a gente deveria ter papéis um pouco mais é, expostos a cíclico doméstico. Eu ainda não vejo o momento ainda para a gente aumentar muito o varejo, por exemplo. Acho que ainda tem uma, uma questão de, de, de economia de país que ainda pode ser um pouco mais desafiadora, mas é um momento que a gente está discutindo o que, que a gente pode adicionar de papéis mais domésticos aqui na carteira, porque essa é uma discussão de juros eu acho que vai acabar começando a, a impactar perguntas de bolsa no curto prazo.
0: Legal. Vamos conversar sobre isso no mês que vem. Então, João, obrigado pela sua participação novamente. Obrigado, Cortês.
1: Até mês que vem. Um abraço.
0: Este podcast foi preparado pela Schroders Brasil
1: e não deve ser entendido como um material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. Este material tem propósito exclusivamente informativo. As opiniões expressas nesse material são da Schroeder's Brasil e podem mudar a qualquer momento. As opiniões são baseadas na data de sua apresentação e não consideram qualquer fato que possa ter surgido após essa data. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos o investimento em fundo não é garantido pelo gestor, administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou ainda pelo Fundo Garantidor de Crédito.